1: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir une démarche militante, pleine de sens et impactante. Bref, un projet qui fait du bien. J'ai invité aujourd'hui Marion Lescaut, fondatrice du Carnet de Mimi. Marion, bonjour. Bonjour. Alors Marion, j'ai découvert votre activité en visitant le Maker Faire en octobre dernier. Le Maker Faire, c'est un haut lieu de la bidouille où se réunissent des réparateurs, des artisans, ingénieurs, inventeurs ou même des adeptes du fait maison. Cet événement a eu lieu à Lille et a accueilli des milliers de personnes à la gare Saint-Sauveur. Je déambulais dans les allées du Maker Faire et je suis tombée par hasard sur un stand qui a l'œil, tenu par une créatrice pleine d'enthousiasme, haute en couleur... <rire> Alors, pour vous présenter Marion, euh, vous êtes une militante sensible au devenir de la planète. C'est en 2020 que vous êtes lancée dans une activité artistique. Vous avez collecté des déchets spécifiques qui jonchent nos trottoirs pour les transformer en quelque chose de beau et utile. C'est ce que nous allons découvrir à travers cet épisode. On y va Oui alors Marion, pouvez-vous nous vous présenter et nous nous présenter l'histoire des carnets mimi Qu'est-ce qui a été votre déclic Alors, je suis Marion,
0: j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis originaire de Lille, quitté la région depuis quelques temps et je suis revenue dernièrement à Lille et j'espère m'y réinstaller pour vous faire découvrir toute mon originalité, et ma créativité un peu bizarre et je suis devenue le carnet de Mimi suite à la pandémie de 2020 qu'on a tous connue et où on fleurit sur les sols énormément de masques chirurgicaux et très très sensible à la protection de l'environnement, j'ai commencé à les ramasser et que pas à m'imaginer les jeter et qu'il n'est pas de, de seconde vie. Je me doutais qu'on pouvait les recycler, qu'on pouvait en, en faire quelque chose plutôt qu'ils finissent enfouis ou incinérés. Mm -hmm. Donc je les ai conservés, je les ai isolés, euh, forcément on avait tous peur du virus, etc. Je les ai lavés selon un protocole sanitaire et puis après je les ai conservés et j'ai réfléchi à ce que je pouvais en faire. Et un jour m'est venue l'idée de créer des vêtements et d'en faire une robe euh, qui m'a valu d'être baptisée la reine des masques par les enfants et mon objectif c'était justement d'interpeller surtout la jeunesse puisque c'est eux qui vont subir le monde de demain et de leur euh, montrer qu'avec quelque chose de crado on peut faire quelque chose de beau ou de très original en tout cas et euh, ça a été mon voilà mon, mon parcours depuis et je fais plein 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 de choses euh, en lien avec tout ça, j'interviens dans des écoles, je fais des ateliers où je transmets un savoir-faire qui est la couleur aussi des arts plastiques avec les, les masques, on peut faire d'autres choses que de la couture d'ailleurs. Et puis je fais des défilés, des happenings, et j'essaie d'interpeller de manière... Euh belle et artistique sur un sujet qui n'est pas du tout glamour et qui, qui ne fait pas rêver mais pourtant qui, qui est très très important. Vous êtes devenue couturière ou vous étiez couturière Comment ça s'est passé Je n'avais jamais jamais cousu avant euh, comme, tous les, comme tout le monde en général on voit une machine à coudre mais on a la flemme de s'y mettre et c'était mon cas et les masques m'ont poussé à sortir une bonne fois pour toutes ma machine et à tester donc non je n'étais pas du tout couturière et pourtant c'est quelque chose qui me Passionne aujourd'hui.
1: Mmh. Et comment vous y êtes pris? Pour euh, devenir couturier <rire> Alors, euh, bah, je suis d'un tempérament
0: très autodidacte, donc j'ai appris toute seule, clairement. Euh, YouTube a été un bon centre de formation aussi. Puis on, on, c'est dans un des erreurs qu'on apprend. Donc, euh, et l'avantage du masque, c'est que c'est une matière qui, entre guillemets, ne valait rien. Euh, je ne l'ai pas achetée. Je, le fait de décontaminer, etc., ça m'a pris du temps. Et ça a coûté à ma machine à laver, on va dire. Mais euh, voilà, je ne perdais pas grand-chose. Au début, j'ai créé sur une robe existante. J'ai assemblé les masques sur une... C'était juste horrible en fait parce mmh. que bah, on f... quand on n'y connaît rien, c'est vraiment ça n'a pas de sens donc ça ressemblait à rien. Mais ça a quand même fait son effet pour mon premier happening que j'ai fait à Paris en, 2020, en novembre 2020. Et puis euh, après bah, tout simplement j'ai appris à... à faire des pièces avec des patrons et comme une vraie couturière et puis bah, maintenant c'est ce que je fais mmh. au quotidien. Ouais. Super
1: Alors Marion, vous êtes militante et à travers votre projet, vous sensibilisez pour lutter contre la pollution générée par les masques plastiques, mais aussi contre la fast fashion, cette mode peu qualitative, prête à jeter, dont la production a doublé ces 15 dernières années d'après l'ADEME. Alors, quel est votre regard sur ces problématiques environnementales que rencontre le milieu du textile
0: Eh bien, euh, j'ai tendance à ne pas vouloir culpabiliser ou moraliser les gens parce que j'étais une personne, une ancienne fashionista, comme on appelle. Donc moi, je rentrais dans un H&M, un Zara, et euh, j'achetais de façon compulsive des vêtements, sans même ne les porter pendant un ou deux ans. C'est ce que je pense qui arrive à énormément de personnes, parce que forcément, si vous voyez un débardeur qui coûte moins cher qu'un pain au chocolat, bon, bah vous vous dites c'est pas très grave, le pain au chocolat, à la limite, on a faim, on le mange tout de suite, mais le, le débardeur, on s'en fout, ça fait juste du bien. Moi, en tout cas, dans ma tête, ça me faisait du bien de consommer comme ça. Et heureusement, on a la chance de mûrir dans la vie, <rire> et de vieillir aussi, ça et à l'inverse, j'ai fait un premier burn-out euh, quand j'étais à Lille et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Je suis partie travailler dans des fermes, donc j'ai fait du woofing. Euh, du coup, j'ai appris à aussi devoir abîmer mes vêtements, les salir et je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins essentiel finalement que de produire des légumes par exemple. Et avec le temps, j'ai pris du recul avec tout ça finalement ça a mis quand même beaucoup d'années pour que ça mûrisse dans ma tête et depuis euh, à peu près un an j'ai viré toutes ces affaires qui n'avaient pas de sens j'ai fait un énorme tri dans ma vie euh, aussi, du coup personnelle et j'ai donc euh, pris conscience ouvert mes yeux, cherché à comprendre pourquoi ça faisait autant de mal la, la fast fashion et puis moi c'est pas compliqué vous avez des produits qui viennent du bout du monde, ne serait-ce que pour des questions Environnemental, ça n'a pas de sens que de les faire acheminer jusqu'à chez nous. Ça n'a pas de sens de se dire qu'on n'est même plus producteur nous-mêmes. On n'a plus d'infrastructures, d'industries textiles qui puissent produire. Donc, euh, la chaîne de production euh, on va dire elle se... enfin En tout cas, on, est, on, on ne crée plus de valeur dans notre pays. On est complètement dépendant de la Chine, etc. et du Bangladesh, de l'Inde. N'importe quelle personne qui va produ produire sa marque va forcément devoir intéresser au coût de production. Donc on est dans un monde qui qui est comme ça mais qui se meurt et au-delà des problématiques environnementales que génère un produit euh, qui vient du bout du monde c'est aussi les conditions sociales Merci. dans lesquelles les personnes évoluent justement moi je suis, euh, quand je sors ma machine à coudre je mets trois heures à assembler deux trucs j'ose pas imaginer une, une petite euh, ouvrière du Bangladesh à mon avis elle me mettrait complètement à l'amende tant il euh, y, y a des drames je, notamment il y a, je crois c'est il y a deux ans à peu près, y a, au Bangladesh il y a une usine qui s'est complètement effondrée, il y a eu je sais pas combien de mort. Bon, on s'en fout, c'est un peu comme les, les batteries de téléphone, c'est un peu comme tout, mais en fait, quand on y fait attention, euh, un minimum, et qu'on se on se concerne dans tout ça bah on se rend compte que c'est plus, plus trop possible mmh. on a quand même besoin de s'habiller donc bah moi mon parti c'est de produire mes vêtements c'est sûr que je vais moins savoir produire un téléphone aujourd'hui mais euh, se remettre euh, redonner du sens à tout ça et puis euh, voilà je pense qu'au lieu de m'acheter 10 euh, débardeurs H&M euh, j'en achèterai peut-être un d'une bonne valeur euh, on a un exemple c'est Padagonia dernièrement euh, dont le fondateur a reversé tous les fonds euh, qui vont être au profit de la planète donc il y a des choses formidables qui, qui peuvent se mettre en place et il suffit juste de chercher un peu plus loin mais voilà comme je dis je ne veux pas moraliser parce que j'étais la première euh, à consommer comme ça donc mon objectif aussi quand j'interviens dans des écoles ou que je fais des ateliers bah, c'est de des fois on ne parle pas forcément du déchet avec les élèves parce que bah, comme je, je disais ce n'est pas forcément glamour hein, donc ça, ça les gonfle donc il faut aussi euh, prendre le temps moi à 15-16 ans ça m'aurait saoulé que quelqu'un vienne me faire la morale sur l'avenir de la planète alors qu'on a tout démoli. Donc, voilà, ça peut être une façon différente d'aborder les jeunes et de leur dire, bah, regardez, euh... exemple, moi, je crée un chouchou à partir de masques. C'est trois masques. Il y a eu euh, un temps de séchage, de traitement, de laval, etc. Mon chouchou, je le vends 5 euros. La dernière fois, je suis allée chez Claire's et je me rends compte qu'un chouchou est vendu 9,99 et il vient mmh. du bout du monde. Mmh. Alors, certes, mes masques viennent du bout du monde, des mmh. trois quarts, mais euh, ils sont traités ici et ils sont faits main ici, en France. Et, euh, et des fois, on me dit, ah, c'est cher et puis voilà je compare à plein de choses je compare même au prix d'un paquet de cigarettes et au final mon chouchou veut deux, vos, enfin deux chouchous valent un paquet de cigarettes mmh. il est temps de remettre les choses dans leur contexte et dans leur temps mmh. Et alors, qu'est-ce que vous fabriquez Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui euh... Alors, aujourd'hui, euh, c'est toute la question. Parce que justement, de, de, du masque n'est pas quelque chose qui donne envie. Ça a énormément effrayé les gens. J'ai le droit à pas mal d'insultes. Alors bon, ça, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, je me rends compte que ça crée un frein. Alors, pas au niveau artistique. Euh, au contraire, ça, ça passionne, ça, ça fascine. Mais on va quand même préférer acheter un, un, un chouchou euh, du Bangladesh... Euh, euh, qui vient de chez Claire's ou H&M plutôt que de m'acheter un chouchou ou fait main qui est en masque. Donc aujourd'hui, quand même que je mange... Et donc pour me développer je suis en train de, de développer d'autres matières qui ne sont pas du tout des matières ramassées dans la nature mais plutôt qui vont être des matières destinées à être jetées, de grandes enseignes pour l'instant je ne dis rien parce que c'est en, en mise en place mais par exemple j'ai récupéré des bâches, j'ai acheté une bâche alors pas du tout la bâche que vous mettez pour protéger votre bois à l'hiver hein, mais plutôt les bâches décoratives que vous mettez dans des vitrines ou des choses comme ça, donc c'est un véritable textile. Et donc ça, c'est des bâches qui sont justement mises dans des vitrines qui sont plutôt éphémères, qui vont durer que quelques temps, et qui vont être jetées. Donc, euh, Et là, j'ai trouvé des tissus qui sont juste super beaux. Et il y a un projet, mais de, mm -hmm. de création, mais pour l'instant, je me tais. J'attends d'avoir... Euh,
1: j'ai investi dans une surjeteuse... Et là, j'attends de la recevoir pour pouvoir euh, m'y mettre une bonne fois pour toutes. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Euh, vous avez réussi des mises en lumière hyper intéressantes depuis deux ans. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes
0: alors, bah forcément, il y en a une. Alors les les jeunes qui m'écoutent vont me prendre pour une vraie grand-mère, mais euh, j'ai créé, j'ai conçu un un costume et j'en suis très fière pour euh, Antoine de qui est pas du tout un vieillot, au contraire d'ailleurs, il est encore beau comme tout et il est toujours aussi rigolo. Et voilà, et j'étais très fière parce que ça a été un énorme challenge. Malheureusement, on m'a laissé par contre très très peu de temps pour le réaliser. C'était donc quelqu'un Enfin, comment s'est arrivée cette opportunité euh, Cette opportunité, c'est grâce à un ami. Euh, que j'aime énormément, qui s'appelle l'escargot anglais. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. C'est celui qui m'a, qui est un peu mon mentor, qui m'a boosté dans tout ce que je fais. C'est avec lui que j'ai fait mon premier happening en novembre 2020 avec ma robe de masque. Bon, mon but c'était de l'impressionner parce que lui, il avait fait de marche Marseille Paris avec euh, à pied avec euh, son acolyte le sanglier marseillais. Ils sont actuellement en train de traverser euh, l'Angleterre pour faire la même chose. Ils ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. Là, à l'époque, ils avaient ramassé les masques et donc moi je suis venue leur rendre hommage avec ma robe de masque ils m'ont pris pour une grande malade mais euh, voilà c'était pour leur montrer qu'on pouvait transformer euh, justement ce qu'ils avaient ramassé et en faire quelque chose mais bon eux ils se sont dit putain elle va créer un concept qui va faire que les masques ça va être la grande mode heureusement ça n'a pas été euh, ça n'est pas le cas euh, ça reste bien artistique voilà et du coup euh, l'escargot anglais m'a permis avec ses contacts et l'expérience qu'il a avec les médias de me mettre en contact avec Canal Plus et Canal Plus est venu tourner un un petit documentaire sur moi et pas que sur moi, sur un ami à moi quelqu'un qui est devenu un ami grâce aux réseaux sociaux et tout ce que je fais j'ai rencontré plein d'associations une qui s'appelle Plogaton représentée par Clément Chapelle qui lui euh, fait des marathons donc du fait du plogging donc plogging c'est ramasser des déchets en courant et donc il fait des marathons de plogging d'où le plogaton et euh, il est complètement taré il a fait euh, les 24 heures du masque et donc pendant 24 heures, il a couru, oui je ne mens pas, <rire> à Paris, dans toute la, dans toute la couronne de, de Paris, il a ramassé à peu près 1000 masques. Alors à l'époque en plus c'était au mois de euh, avril euh, 2022 donc les masques commençaient à vraiment des, disparaître de notre usage quotidien mais bon il en a trouvé plein et donc Antoine Decaune l'a accompagné une partie de sa course et puis après euh, il est venu moi me voir dans un atelier qu'on avait mis en place qu'on avait loué etc et donc je lui créé son costume mais dans des conditions complexes à Paris et donc ça lui allait même pas voilà <rire> ça sort euh, ça sort fin novembre en plus euh, Normalement, ce, ce docu. Donc après, ils me l'ont renvoyé, parce que ça m'a quand même j'avais, J'étais tellement fatiguée que j'avais inversé les manches gauche-droite dans la doublure et tout, n'importe mmh. quoi. Et donc j'ai tout retravaillé. Et là, je l'ai pas encore vu, mais euh, normalement, ça lui allait euh, très bien. Mmh. Donc ça, c'est une, une de mes plus grosses fiertés. Et puis après, bah, c'est tout ce qui est défilé... Euh, c'est génial parce qu'à chaque fois j'ai des modèles qui répondent à l'appel et puis je vis un peu quand même beaucoup le syndrome de l'imposteur à me dire euh, bon est-ce que, est que ça a vraiment du sens Est-ce que c'est pas complètement taré Je me remets énormément en question ce qui fait aussi euh, que j'arrive à me développer. Euh, c'est toutes ces remises en question qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense. Mais pas facile du tout tous les jours. Et quand je vois euh, qu'il y a des modèles qui sont super fiers de porter mes, mes breloques, quoi, euh, <rire> bah, ça, ça m'a remplit de joie. Et puis, il euh, y a une autre chose qui m'a plu énormément, c'est que j'ai exposé... Euh, il y a une autre asso avec qui je travaille, qui est vers le Mans. Ça s'appelle « Qui nettoie si se nettoie ?» et eux, ces deux gamins qui avaient 19 ans qui ont commencé à ramasser, qui ont rassemblé des gens enfin, ils ont fait des trucs superbes et ils ont été très inquiets des masques aussi et du coup ils ont pris l'initiative dans leur ville de mettre en place des boîtes de masques des boîtes de collecte qui leur ont généré un travail mais monstrueux, de bénévoles euh, pff, un travail magnifique et en plus je leur en ai rajouté parce que je leur ai demandé de me mettre de côté tous les masques qu avait, qui étaient stylisés, donc qui étaient différents des bleus, blancs noirs, donc euh, les masques avaient des, des motifs des licornes, des machins, donc ils on fait plusieurs envois comme ça et notamment le costume d'Antoine de Cône est conçu avec ses masques mmh. et on s'est retrouvés là au mois de mai 2021 on a fait un, une expo dans une chapelle qui est magnifique à La Ferté Bernard. Je vous conseille un jour euh, à tous ceux qui m'écoutent d'aller voir parce que c'est trop beau ce coin-là. Et euh, c'est dans la Sarthe. Et, et voilà, et en fait on avait des gamins qui venaient. Alors ils m'ont fait un truc de fou parce que j'avais... Euh... Des fois j'avais 200 gamins dans une journée. <rire> J'étais rincée. Et c'est du bonheur par contre. Et ils venaient euh, découvrir le lieu de la Reine des Masques, la chapelle. Il y avait une expo photo aussi. Les créations. On avait mis plein de masques partout. On faisait des fresques avec des masques un peu tous les jours différents. Et ça, ça a été du bonheur. Et j'ai matériellement créé le carnet de Mimi où on m'a mis des mots pour me dire ce qu'on pensait de l'expo. Et si un jour ça va pas, ben je le lis ce carnet, ça va beaucoup mieux.
1: D'où le nom, les, le carnet de Mimi. C'est ça. Le précieux. C'est hum. ça. Alors, pour travailler les masques, ça se passe comment Parce que ça a l'air euh, fin, friable. Euh, c'est comment pour travailler cette matière-là Alors, le masque, justement,
0: c'est tout un boulot. Alors, comme j'explique souvent, quand c'est un vêtement absolument pas extensible et qui a plusieurs couches donc quand vous le portez sur vous ben, votre corps bouge donc euh, forcément ça, ça s'abîme très très vite Un accessoire, quand c'est un sac un chouchou, une pochette, ça ça, ça dure pour donner or un ordre de durée de vie aussi des produits que euh, derrière on peut vendre, euh, c'est vrai que si on dit aux gens, bah, ça dure pas et ouais, vous le payez euh, x euros, c'est pas super d'où vraiment le message plus artistique avec cette matière et donc cette matière pour euh, de la petite histoire, c'est laver trier par couleur, par taille, machin, sécher. Parce que les masques moisissent, si vous les laissez, ça euh, le moisit facilement. Après, il y a un travail très long et fastidieux de découpe de chaque masque. Donc euh, je découpe, euh, alors là, ça va être difficile de visualiser peut-être, mais je découpe les côtés élastiques de chaque côté, de sorte à ce que le masque qui est euh, plié en plusieurs euh, parties soit complètement lisse. Après, je le repasse. Et ça, j'en découpe des, des centaines et des centaines. Un pantalon, c'est à peu près 200-240 masques. Et euh, après, j'assemble tous ces masques qui font pile poil la taille d'un carré de patchwork, d'ailleurs. Et je les assemble ensemble. Et je crée des bandes. Et ces bandes, après, je les rassemble ensemble. Et ça me fait un tissu.
1: Mmh.
0: Et après, je dessine mes pièces que je viens coudre avant de les découper pour éviter que tous les masques se, dé se détachent de, l de leurs trois parties. C'est passionnant euh, comme ça. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a qu'une personne assez tarée pour faire ça.
1: <rire> Un travail fastidieux, mais, mais unique, finalement. Oui, ouais, ah, bah, complètement. Chaque pièce est unique, ça, c'est clair. Euh, vous proposez aussi des ateliers au sein de collectivités, d'entreprises et d'écoles. Est-ce euh, que vous pouvez développer en quoi ça consiste exactement euh...
0: Alors, les ateliers, euh, bah, comme j'expliquais, c'est que... Enfin, comme j'expliquais pas forcément ici, mais comme j'explique en général, bah, moi-même, j'étais atteinte de la flèche de sortir la machine à coudre euh, on est tous atteints de la flemme de quelque chose sauf d'allumer Netflix et et je pense que l'atelier c'est hyper important pour retransmettre un savoir-faire. Comme j'explique souvent, bah, nos anciens sont en train de partir et c'est eux qui ont tous ces savoirs donc c'est important aussi des fois de recréer du, du lien intergénérationnel donc j'essaie de le faire moi mon ma mini échelle de 32 ans par rapport à des gamins de 12 ans, on a déjà 20 ans d'écart et euh, là moi quand je fais un atelier, bah, j'apprends par exemple à faire un chouchou il euh, y a des filles qui sont il y en a qui sont complètement devenues fans donc euh, en plus ça redevient la mode et c'est génial, donc euh, elles ont appris à faire un Sac, euh, et des fois aussi je laisse souvent l'imagination des enfants euh, faire ce qu'ils veulent. La dernière fois j'étais à Paris euh, avec une gamine qui a compris très rapidement comment ça fonctionnait alors qu'elle en avait jamais fait en plus, et elle a, elle a créé sa petite pochette, son truc. Elle l'a fait. Euh, voilà, le but c'est d'être libre de, de créer ce qu'on veut aussi, et c'est de aussi euh, dédramatiser l'image de la couture comme quoi c'est un truc hyper compliqué. Euh. Enfin après peut-être que j'ai plus de facilité que d'autres, mais euh, puis on peut commencer par des trucs super simples.
1: Mmh. Puis après, on, on augmente notre niveau de difficulté. Donc, vous, vous venez avec vos machines, euh, les matières premières et puis vous, vous formatez un atelier pour apprendre ouais. à coudre quelque chose de précis. Euh. C'est ça. Et ça peut se passer donc auprès de... dans des écoles dans... Alors, je le fais dans tout. Euh, dans des écoles, euh, ça,
0: c'est super. En plus, on a les... Les professeurs qui encadrent, quand même, parce qu'il y a toute la partie sécurité et tout ça. En général, la couture, je l'ai moins de 12 ans, c'est compliqué. Mm -hmm. Ou il faut être bien encadré. Euh, là, à terme, j'aimerais aussi créer des événements, ateliers, euh, peut-être avec des partenaires, des entreprises, euh, des, je sais pas, des magasins de bricolage ou des choses comme ça, dans lesquelles on peut avoir de l'espace et on peut faire venir la clientèle, et leur faire découvrir d'autres choses en réflexion. Et après, euh, ouais, ça va être, euh, ça peut être dans des assos, des collectifs, un peu de tout. J'ai normalement la possibilité d'avoir... Euh, pour l'instant, je m'avance un peu, mais d'ici à ce que ce podcast soit publié, normalement, je devrais avoir de possibilités d'avoir plusieurs machines à coudre à disposition, faire des plus grands ateliers. Mmh. Mmh, voilà.
1: C'est en, en cours de mise en place. Très Et bien. Avez-vous un rêve à venir pour continuer d'avancer dans votre démarche de réduction des déchets dans le domaine du textile
0: un rêve, j'en ai, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Allez. Euh, pff, euh, après, ça va être des, en fait, tout ça va pas dépendre de moi, malheureusement. Ça va être des prises de conscience qui vont devoir être collectives, qui vont malheureusement, je pense. Être, euh, vont arriver parce qu'on va vi véritablement vivre des catastrophes incroyables mais euh, ouais mon rêve ce serait par exemple de, de faire un gros clin d'œil à Yves Saint Laurent qui a fait un, un défilé dans le désert cet été en créant un truc complètement cinglé euh, euh, anti-climat et de lui dire bah regarde nous on fait des trucs pour la planète et en plus on est même peut-être meilleur que toi mais là il y a du <rire> terrain,
1: il y a du chemin euh,
0: et tout ça bah, comme je dis ça peut pas se faire tout seul parce que il faut que la prise de conscience euh, elle ait lieu. Euh, quand je vois Catherine Deneuve qui est là à, pr à se présenter avec Yves Saint-Laurent dans ce défilé euh, et de, le nombre de personnes qui suivent Catherine Deneuve et qui ont une image euh, idyllique parfaite de cette personne par exemple, ça va prendre du temps comme ouais. euh, la coupe du monde euh, qui, va, qui a lieu ou qui va avoir lieu, qui est une, une hérésie totale. Euh. Voilà, Tout ça, ça ne va pas dépendre de moi, donc euh, le rêve il se réalisera que si on est plusieurs à, à
1: vouloir le réaliser. Croisons les doigts, ça ouais. avance. Alors, vous êtes une jeune entreprise foisonnante d'idées de projets. Euh, comment pouvons-nous vous aider à développer votre activité euh, Bon, c'est le moment de passer un petit message pour une communauté engagée. C'est clair. Vous avez euh, besoin de quoi Alors, moi, j'ai besoin de plein de trucs. <rire> Allez, lettre au Père Noël. Alors,
0: petit papa Noël, prépare-toi, la liste va être longue. Euh, bah déjà, le problème, c'est que je pars de... Là, j ai, j ai, je gagne vraiment très difficilement ma vie. Euh, le but, c'est pas forcément de dire à coucou, donnez-moi des sous. Euh, mais ça peut être un soutien matériel avec des prêts de... Par exemple, je cherche en ce moment une machine à broder. J'ai regardé que ça coûte à peu près 1200 euros. Donc, clairement, j'ai pas les moyens de me l'acheter aujourd'hui. Et je me dis c'est ce pas forcément utile. pas euh, voir avec quelqu'un qui peut me mettre à disposition de temps en temps une machine à broder. Ça peut être euh, particulièrement... En ce moment, je suis à la recherche d'un atelier, d'un local ou pouvoir travailler et avoir des stagiaires parce que bah, j'ai besoin de créer un site internet, j'ai besoin de démarcher justement des écoles, des entreprises. Et là mon gros gros problème c'est que j'ai je peux faire euh, 75 heures par semaine, ça me suffira jamais. J'ai en plus besoin de créer donc euh, là en fait je suis dans une situation où j'arrive pas à avoir un stand un week-end, faire un défilé deux heures après euh, créer une tenue pour la semaine suivante, aller à Paris euh, gérer mes appels gérer les interviews enfin, c'est wow et, et tout ça pour aujourd'hui une valeur ajoutée pour l'instant à zéro mmh. quasiment. Toutes mes interventions pour l'instant, ben, c'est pour ça d'où la, la raison pour laquelle j'ai dit syndrome d'imposteur, c'est que ben, je me fais très peu rétribuer donc je le faisais au début avec mes économies mais euh, j'adore la planète et vraiment c'est le plus important dans ma vie c'est qu'on s'en sorte euh, tous les uns les autres sur cette terre qui est en train de se faire mutiler mais euh, comme je dis, il faut quand même que je mange donc euh, voilà, mise à disposition d'un local déjà euh, parce que je, pour l'instant je j'ai voilà, pas forcément les moyens de louer un local à un prix euh, exorbitant je suis quelqu'un de très rationnel euh, j'étais clair de notaire avant donc il euh, y a aussi le côté où euh, bah, avant de dépenser 2000 euros il faut les avoir gagnés en fait euh, voilà donc, euh, mais en même temps je sais que ça peut me mettre des freins en, en générant en ne créant pas mon local etc euh, bah, je reste dans, dans mon coin à travailler trop seul et je suis quelqu'un qui a besoin on est avec du monde et puis je sais très bien qu'ensemble on ira toujours plus loin. Donc mmh. euh...
1: voilà, coucou, venez m'aider. <rire> et vous êtes situé du côté de Croix. Pour information. Pour l'instant, voilà. Mais métropole l'ouest Ouais, voilà. Je, je vis, euh, comme j'ai
0: tellement réduit les choses, j'ai réduit ma maison en un camping-car. Wow. Wow. Donc, euh, voilà, le travail est encore en cours, mais hmm. ça coûtera moins cher en facture de
1: gaz et d'électricité cet hiver, je crois. Wow. <rire> pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour des structures qui souhaitent diminuer leurs déchets euh, oui. C'est déjà...
0: Euh... Ouais. Alors, en fait, tout ça, c'est individuel. Enfin, à mon sens, puisque c'est tout le travail que j'ai fait. Et, et se dire à chaque fois, peut-être que quand on a atteint un objectif, bon je vais donner l'exemple du papier toilette qui fait beaucoup rire les gens, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté le papier toilette depuis particulièrement la pénurie de papier toilette euh, de la folie furieuse des gens qui avaient peur de manquer de rouleaux de papier toilette alors, euh, par exemple une lingette euh, une lingette et ça peut être une lingette en coton, hein, pas la lingette jetable bien sûr, peut vous essuyer les fesses sans <rire> aucun souci voilà donc moi j'ai créé des rouleaux de papier toilette en masque en parodie, il y a une photo qui a drôle là-dessus. Mais euh, voilà, c'est tout con, hein, c'est cet exemple parmi tant d'autres. Je t'ai donné mes vêtements. En fait, chaque étape, quand on a réussi à la faire, et ben, c'est surtout essayer de ne pas revenir en arrière et de se dire bon, ben, voilà, j'ai acquis ça auprès de moi-même. Eh ben, essayons d'aller à, euh, à une prochaine étape. Et euh, voilà, ça va être, euh, je sais pas, peut-être pas le papier toilette, mais justement, ça va être les cotons euh, démaquillants. Euh, ben vous, vous en achetez euh, des tout faits par des petites personnes qui font ça, justement, en auto-entreprise, qui essaient de développer une petite activité. Ça peut être, euh, justement, euh, au lieu d'utiliser de, des serviettes périodiques ultra-cancérigènes. Alors, je suis désolée, je parle que pour les femmes, mais j'en suis une. Mettre des culottes menstruelles, enfin, voilà, c'est plein de détails, boulot, ben moi qui étais... Euh, je, je rédigeais des actes euh, à l'appel euh, pour euh, des clients, euh, bah, j'ai évité d'imprimer tout simplement euh, ou j'ai imprimé en recto verso, j'avais des stocks de papier brouillon énormes, euh, voilà c'est chaque, chaque fois essayer de réduire, euh, vider sa boîte mail, euh, est tout, tout est facile à dire mais si chaque petit objectif est atteint ça paraît moins lourd qu'une énorme montagne à gravir Bien euh, sûr, tout
1: seul. Super. Marion, donc en résumé, le carnet de Mimi est une activité artistique, militante, créative et audacieuse qui fait parler d'elle à travers les créations de vêtements et accessoires originaux. Alors vous pouvez découvrir le travail de Marion Lescaut euh, suivre ses actualités, notamment via Instagram euh, à l'adresse le carnet de Mimi ou alors sous le nom de LCDM qui sont les initiales euh, du carnet de Mimi. Merci Marion Merci pour cet échange enrichissant et enthousiaste. Je vous souhaite longue vie à votre projet puis merci pour ce que vous apportez au monde. Merci beaucoup. Une belle journée à vous. Une belle journée également. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir